0: Oamenii nu, nu conștientizează de foarte multelor ce înseamnă să te duci cu, cu o trupă întreagă să, să cânți la un eveniment. Asta e lucru care, care mă fascinează pe mine după 10 ani de trupă Adonai. Or, într-adevăr, Adevăratele Comori este cel mai ascultat cântec al nostru. Mi-a spus, vezi că te duci în America, dar să nu uiți niciodată că ai scris Adevăratele Comori. O să dezvălui o mică surpriză pentru uh, ascultătorii noștri...
1: Suntem la un nou episod al podcastului Rise for Christ și de data aceasta avem un invitat foarte special, un prieten drag mie, Sorin Negruț, un compozitor, un interpret de muzică creștină și mai important decât atâta un om al lui Dumnezeu. Noi ne place să-i spunem soso soso. So, bine ai venit la podcastul Rise. Bine, te-am găsit, Adi, o bucurie și o onoare să, să fiu aici împreună cu tine. Am așteptat de mult să, să avem această oportunitate. Ești în vizită în România. Și uh, ai stat practic am toată vara, dacă nu greșesc, da. deși nu, am, nu ne-am văzut că ne-am fi dorit noi de mult. Uh, bineînțeles că avem multe de discutat. Uh, subiectul nostru de azi o să fie slujirea și în, uh, în contextul tău, Sosu, s-o de, de mai mulți ani de zile slujești in, uh, prin muzica creștină, uh, cu ești fondatorul trupei Adonai, din care amândoi facem parte. Uh, așa că abia aștept să intrăm în, în subiect și, ca de obicei, înainte să începem dialogul nostru, așa mai în detaliu, dacă ne poți spune un pic despre tine. Cine este Sorin sau cum te știm noi, Soso? De unde, unde ești? Cum ai copilărit? Cum ai ajuns să-l cunoști pe Domnul și, bineînțeles, cum ai ajuns să ai pasiunea asta pentru slujire prin muzică, în mod deosebit.
0: Da, o să încerc să-mi aduc aminte toate, toate întrebările mm-hmm. și toate domeniile care, ai, care le-ai amintit aici. Cum spuneam, mă bucur să fiu aici și cine-i Sorin Negruț? Mm-hmm. Un copil simplu născut în alești? județul Bihor. Copilăria am trăit-o în satul Chistag. Uh, e un sat foarte aproape de uh, fabrica de ciment Holcim. Asta pentru wow. cei care doresc să, să se documenteze în domeniul mm-hmm. acesta, deși nu cred că e cel mai important lucru. Dar uh, acolo am și mers la biserica, Biserica Baptistă din Chistag. Uh, de copil am fost dus, bineînțeles, de, de mama mea, uh, Forțat câteodată să, să mă duc la biserică Știi cum e în contextul acesta De multe ori uh, Am fost obligați să mergem Deși de cele mai multe ori Poate îmi doream să joc în fotbal Am fost obligați să mă duc la, la, la programul de biserică De dimineață, de după-amiază <gătă-i> Și într-un fel sau altul am avut o tangență cu muzica uh, Astfel că Fără să-mi dau seama Și neavând la momentul acela al copilăriei mele O pasiune clară pentru muzică la fiind ce foarte pasionat de fotbal să zic, înspre în 12-13 ani, wow. cam acolo, uh, eram obligat să, să cânt în orchestră. De la ce vârstă ai început în orchestră? Probabil undeva pe la 10-11 okay. ani, dar uh, nu, nu mi-a plăcut niciodată mandolina, așa că am cântat, pentru început, am cântat la fluier în orchestră. Wow. Deci de acolo a fost cariera mea muzicală, a început uh, ca un ciobănaș la fluier și niciodată nu mi-a plăcut să cânt după partitură.
1: Wow, și întrebare să de la 0 ani până la 10, ai ascultat ceva muzică sau îți plăceau anumite trupe? Sau...
0: Da, am ascultat foarte, multe, foarte multă muzică, influențat fiind de, de, de fratele meu mai mare. Am un frate mai mare cu 12 ani decât mine și da. bineînțeles toată muzica pe care el a ascultat-o undeva pe la 20 de ani a fost implementată într-un fel sau altul în mine, wow. am ascultat-o okay. și uh, am ajuns să, să o îndrăgesc. Uh, dar în, uh, în același timp uh, la biserică eram foarte implicați de mici, chiar pot să zic de când eram pe la grădiniță nu știu dacă ții minte, tu, ții minte pe vremuri, nu știu dacă ai prins, probabil ai prins programele în state, nu în, uh, nu în România dar, dar foarte multe scenete foarte multe lucruri de mm-hmm. genul se organizau și da. a, atunci am fost implicat din toate punctele de vedere atât ca și orator cât și
1: ca și muzician sau cântăreț în, în scenetele respective. Și îți plăcea să cânți că tu ești vocalist, deci îți plăcea să și mai avea un solo oare în scenetele alea? Sau? Da,
0: și inclusiv la școală, în clasele 1-4, chiar țin minte, învățătoarea mea din clasele 1-4 mi-a spus Sorin, tu într-o zi o să ai o trupă și neapărat trebuie să-ți faci o formație și să cânti, pentru că ai o voce foarte bună. Și wow. de atunci credeam eu că am o voce foarte bună. Avea să aflu mai târziu că vocea mea mai trebuie cizelată mult, <laughs> dar uh, de atunci am avut wow. tangențe. Și cântam, da, cântam și solo. Am chiar uh, de la uh, inaugurarea bisericii, când aveam 5 ani, am chiar filmat o cântare, Isuse pentru mine, cred, uh, cântată de mine și sora mea în biserică. Deci, de mic am cântat și am avut înclinație, da, Urechea muzicală am avut-o de mic. Dar, uh, uh, cum am spus, școala a urmat
1: mai pe urmă. Wow! La ce vârstă crezi că ai început să crezi mai mult Evanghelia încât uh, ai ajuns tu personal să-ți predai viața Domnului Isus? Uh, un
0: lucru interesant când, când vine vorba de, de Evanghelie că felul în care m-am întors eu a fost tot printr-o cântare. Era o seară de evanghelizare în, în satul în care am copilărit, în Chistag. Uh, și în timpul unei cântări uh, Cântarea o nu respinge al său cuvânt Strofa a doua uh, Mâine se poate vei muri Sau mâine, mâine se poate e târziu Și nu va fi loc pentru tine Și când am auzit mm-hmm. versurile acelei cântări Au avut un, un impact foarte mare pentru mine Și astfel am simțit Și în momentul acela m-am ridicat și am mers Și mi-am predat viața, viața lui Dumnezeu uh, Asta era când aveam 14 ani wow. În începutul anului Nu mai știu exact anul, dar oricum la 14 ani când în 2006. În ianuarie 2006. Incredibil. Și asta asta a fost atunci, mi-am predat viața, dar încă la momentul acela nu pot să zic că aveam un drag față de muzică. Pentru mine, până la momentul acela, era, mă credeam, sincer, mă credeam foarte mare fotbalist. Credeam wow. că am o șansă să ajung departe cu fotbalul. A fost un român adevărat. Da, român spun. adevărat, bineînțeles, influențat de, de, de foarte multe lucruri, de din perioada aceea și de alte lucruri, dar mi-a plăcut foarte mult fotbalul. Doar că plămânii mei erau foarte sensibili și făceam neomonie foarte des, Și eu nu mi-am dat seama că abia după ce am început să cânt, eu mi-am dezvoltat mult mai bine plămânii și plămânii mei au fost mult mai rezistenți după ce am renunțat la fotbal și am am făcut tranziția spre muzică. Asta undeva în liceu.
1: Extraordinar.
0: Și ca să să duc mai departe povestea asta, să avem o o legătură cu felul în care
1: a decurs viața mea muzicală și copilăria mea din punctul ăsta de vedere... Da, pentru că neapărat vreau să atingem și despre compoziții când ai realizat că ai un dar să dea compune, pentru că pentru cei care nu știu, tu, Sorina ești și solistul principal al trupei Adonai, dar și compozitorul la toate piesele trupei Adonai. Da, compoziția a venit mai târziu
0: decât aceasta, deci am început să, să iubesc muzica în momentul în care Benny, chitaristul nostru, a fost invitat în
1: zonă la alești să, să participe într-un grup de laudă și închinare, o, să ajute. Trebuie să dai și un context cu Benny, că toți am văzut poza aici ce a circulat când erați, nu știu că ați avut 4 ani sau 5 ani pe atunci. Da, l-a eram, la de foarte la, mulți ani. eram la grădiniță împreună. Beni este
0: consătianul meu, fratele meu, verișorul meu. Din toate punctele de vedere, suntem, uh, suntem foarte, foarte buni prieteni și ne înțelegem foarte bine. Și astfel, el fiind invitat într-un, într-un context să, să cânte într-un grup de laude și închinare, grupul respectiv uh, duceau lipsa de un, uh, un vocalist. Și Benia a zis, cunosc eu pe cineva care știe să cânte. Și Beni atunci m-a, m-a, m-a băgat și pe mine în, în proiectul respectiv și am început să prind act de muzică, am început să prind, să prind așa drag, încât uh, uh, pentru mine nu mai era nicio problemă să stau 3, 4, 5 ore la repetiție și în grupul respectiv cam așa se proceda, vreo 4 ore repetam un singur cântec, dorind să, să sunăm la fel de bine ca și, ca și trupa care cânta în original cântecul respectiv. Și astfel am, am prins drag de muzică și am prins drag de închinare și am studiat uh, oameni care explicau ce înseamnă de fapt închinarea și tot pe rând am înțeles ce înseamnă uh, să ai o trupă de închinare și uh, toate lucrurile astea, uh, cum să zic, m-au, m-au determinat să, să iubesc muzica. Și am, am, am ajuns să iubesc muzica mai mult, mai mult ca orice. Și asta a fost la... la momentul acela, da. în, în liceu. La, spre finalul liceului, clasa 11-10. Da. Că
1: 11. 17 a... ani, poate, aproximativ? Da, pe okay. la 17 ani. Și de la... Când ai făcut tranziția de la mandolină la chitară? Sau, sau? Că ești și chitarist la acustică. Da, deci tranziția de la fluier, nu mandolină, că
0: trebuia să, trebuia să cânt la mandolină, dar nu mi-a plăcut niciodată. Tranziția de la fluier la chitară, am făcut-o undeva prin clasa a noua. Când m-am dus tot la Benny, și el fiind foarte bun chitarist și pasionat la fel și el de acustică, m-am dus la el și am zis, Benny, te rog, ajută-mă să învăț la chitară acustică. Wow. Și Benny și-a făcut timp, mi-a, mi-a luat câteva foi de muzică din caietul de, lui de muzică, mi-a scris acordurile care, care mi-a spus, dacă le știi pe acestea, poți să te descurci foarte bine în, în închinare, în worship. Wow. Și am zis, ok, și când știi acordurile astea, mai vii la mine. Și asta a fost prima mea lecție de chitară și probabil și ultima, că după am mers și am luat chitară și pur și simplu am tot încercat, m-am tot chinuit să învăț acordurile respective și am învățat să, să cânt la, la chitară. Apoi, un lucru care s-a întâmplat în perioada, ce să zic, între clasa 11 și a 12, acolo pot să zic că am avut parte de, de nașterea mea din nou. Ideea în care am urmărit, uh, urmăream televizorul și era o, o emisiune creștină și în cadrul acelei emisiuni uh, pastorul se uita direct la auditoriu, în cazul acesta se uita direct la mine și m-a întrebat: tu îl iubești pe Dumnezeu? Și când uh, m-a întrebat lucrul acesta și o să vezi mai, mai imediat de ce, de ce fac uh, această legătură, când m-a întrebat lucrul acesta m-a mi-a atras atenția și am zis da, îl iubesc, adică am făcut un legământ cu el, clar că îl iubesc, nu e niciun dubiu. Dar am mers mai departe și spunea că Domnul nostru Isus spune dacă mă iubiți veți păzi poruncile mele. Și apoi a, zis, a continuat și mai departe a zis câte din poruncile lui Dumnezeu le cunoști. Și atunci ce am făcut? Eu am luat un pix și o foaie și am spus ok, pe parcursul la câteva luni din viața mea am început să studiez tot Noul Testament și să scriu cu, un pix, cu pixul și foaia, să scriu toate puruncile care le-am văzut eu din partea Domnului nostru Isus. Și le-am scris acolo, mi-am făcut și un, un, un panou, să zic așa, pe care le-am notat pe urmă toate și fără să-mi dau seama, a urmat de la acel moment din seara respectivă un timp devoțional în fiecare dimineață al meu în care citeam Biblia, citeam cărți și în care, în timpul acestui uh, timp devoțional și uh, pe parcursul acestor luni din viața mea, fără să-mi dau seama, am primit acest dar de a scrie cântece. Wow! Uh, a avut foarte mare influență faptul că mi-am, uh, mi-am făcut uh, timp să citesc, mintea mea s-a deschis și de fiecare dată când vedeam un pasaj din Biblie uh, interesant și care îmi plăcea, în mintea mea începeau să se învârtă anumite lucruri care la momentul respectiv eu nu mi-am dat seama că erau cântece sau versuri care trebuia să le aștem pe foaie. Până la un moment dat când am luat, am luat un pasaj din Exod 33 și când m-am uitat acolo spunea Moise Doamne dacă nu mergi tu sus cu noi nu ne lăsa să plecăm de aici. Și astfel am scris primul cânte care avea să facă parte de pe un album Adonai. La momentul acela nu mi-am dat seama, cântecul doar cu tine, dar astfel s-a născut. Înainte de aceasta am mai scris un cântec, am mai scris un colind, foarte drag mie, dar ce vreau să să scot în evidență e că de-a lungul timpului și de-a lungul acestor ani în care eu am compus, Felul în care am scris eu cântecele a fost foarte legat de modul în care Benny și George și băieții au pregătit uh, muzica și împreună cu ei gândind muzica, uh, primii ani din, uh, compozi- din viața mea de compoziție am scris în felul acesta. Aveam nevoie întotdeauna de muzică ca să pot să pun versuri. Wow. Mai apoi lucrurile s-au schimbat. Da. Dar așa, așa s-a, s-a legat treaba. Într-adevăr, versurile le-am scris, dar pe partea de muzică am colaborat foarte mult cu, cu băieții și... Uh, am avut parte de niște experiențe extraordinare, pot
1: să zic Da, o să intrăm neapărat în, în subiectul ăsta cu trupa Adonai uh, Nu ce am avut SOSO, cred că câteva săptămâni în urmă numai O avut. lună, da A trecut o lună? <laughs> da <laughs> okay, în ultima lună a fost concertul aniversar de 10 ani a trupei Adonai uh, Am luat toți parte acolo la campusul BBSO în Oradea da. Am fost uh, plăcut surprinși cu toții să vedem ce mulți oameni au venit la concert să participe, s-au bucurat, au știut piesele, au cântat cu noi. nu vine să cred și mie că sunt aproape de jumate din acei, acel timp de 10 ani, deci de aproape 5 ani sunt și eu în trupa Adonai ca solist secundar pentru cei care nu știu și am și eu multe de zis aici, dar trebuie să mergem la început. S-o-s-o. Cum a început trupa Adonai? Trupa Adonai. Exact.
0: Aici o să mă leg de foarte multe lucruri care unele le-am amintit, de, după cum spuneam, a, cu Ben împreună am mers la, a, în, a, în cadrul acelui grup de închinare, de laudă și închinare, și văzând acolo cum se întâmplă lucrurile și a, cum, cum ar fi să ai un grup și o, o trupă, în noi doi s-a născut ideea asta. Cum ar fi să avem noi o trupă? Să formăm noi o trupă și să, să, să facem muzică, dar să facem muzică originală. Nu doar să copiem, să încercăm să copiem pe cineva, cum făceam până atunci, doar încercam să copiem un cântec, și cum ar fi să gândim noi un cântec. Și la început, cum să zic, ni s-a părut o, un vis prea măreț, fiind amândoi dintr-o biserică de, de țară, 30-40 de oameni care frecventau biserica wow. respectivă, mm-hmm. Și uh, era de neimaginat că Dumnezeu poate să. Nu că Dumnezeu era de neimaginat că noi am putea să, să, să facem ceva. Dar uh, lângă noi, în perioada respectivă s-a lipit George, pianistul nostru, și noi trei, cei trei mușchetari, am pornit cu, cu, cu gândul acesta. Hai să compunem, hai să, hai, să, hai să scriem piese. Și să vedem ce o să se întâmple. Până la momentul în care, deci asta era undeva în anul 2011, 2010-2011. Ne-am întâlnit toți trei, am povestit, ne doream să începem, dar nu poți să ai o trupă cu un pian, o chitară și un vocalist. Și am zis, neapărat ne trebuie tobe, ne trebuie un bas. Știind, influențați fiind de aerul... American. Bine orice înțeles. trupă, până la urmă, sau să avem toate aceste elemente? Exact. Și atunci am zis, bun, ce facem? Și uh, am găsit oamenii potriviți, am, în, uh, am început, am început să facem repetiții, în, în continuare eram uh, în etapa de uh, cântece de cavoruri și, cu timpul, s-au tot adunat cântece. Ați,
1: ați, fost o trupă, scuze, ați fost o trupă de biserică în prima parte. Exact. Cel pe mai mult o trupă de biserică. Mergeam,
0: la laudă și închinare în alte biserici. Eram invitați la evanghelizări. Deja... Deci au ajuns oamenii să,
1: sau bisericile să afle despre da, voi. Da, dar
0: până la momentul acesta nu, nu, aveam, nu aveam numele de Adonai. Eram încă în formare și abia după, undeva prin anul 2012, am ales numele acesta Adonai. Și în momentul în care aveam deja și cântece pentru, pentru a le pune pe un
1: album, am zis, ok, e momentul să, să începem să, să lucrăm. Și pentru că, scuze că poate derivez un pic de la subiect, dar pentru că trupa mai, nu știu dacă se numește suferit, schimbări sau așa, uh, modificări cel puțin în membrii sau așa mai departe, cine au fost cei cinci membri originali pentru cei care nu știu sau Cinci membri originali. Uh, am fost eu, Sorin Gruți,
0: uh, George Pușcău, uh, Beni Vasiliu. Andrei Lup la tobe și Alexandru Urs la Bas. Da, într-adevăr, cu timpul lucrurile s-au mai schimbat. Din păcate, unii au trebuit să plece din anumite motive, alții au plecat în străinătate cu munca. Și foarte multe lucruri, într-adevăr, când o să ajungem și la, la subiectul acesta. Dar, da, de-a lungul timpului a suferit schimbări, dar pot să spun că prin fiecare om pe care l-am avut, am fost, am fost binecuvântați, Amin. într-un fel sau altul, și sunt mulțumitor pentru oamenii cu care am colaborat de-a lungul timpului. Și uh, ce pot să zic? Uh, cam, asta e, cam așa a început trupa Adunai. Oameni care ne vedeam la repetiții de două ori pe săptămână, câte patru ore, wow. câteodată iarna în frig, pentru că așa erau condițiile, dar am iubit foarte mult... Uh, lucrul acesta și eram atâta de pasionați de, uh, de muzică, încât nu a contat absolut nimic. Și am zis, ok, vrem să, vrem să facem lucrul acesta și am, am plătit prețul acesta uh, și pot să zic că sunt bucuros să văd că după 10 ani de zile, chiar dacă suntem doar 3 acum din varianta originală, dar pot să să zic că sunt foarte bucuros de felul în care Dumnezeu a lucrat și felul în care Dumnezeu ne-a purtat de grijă și
1: ne-a binecuvântat în anii aceștia. Absolut, da. Cred că foarte mulți nu realizează sau mulți își doresc din ascultătorii noștri sau generația tânără să înceapă o lucrare, fie prin muzică, fie prin Uh, alte slujiri și așa mai departe Poate unii nu știu cum să înceapă uh, Cred că cumva trebuie să ai uh, Credința aia, știi, sau curajul ăla Știi, dacă simți că Dumnezeu te cheamă la ceva, știi începi Să începi să iei pași uh, Mulți oameni nu realizează sos-o că, Mai ales când e vorba de un full band O trupă, cum e trupa noastră Adonai Uh, trebuie să mergi cu mai multe mașini Mașinile sunt de scule Mergi la o evanghelizare în aer liber La o seară de tineret Sunt multe lucruri care se întâmplă în spate Poate chiar un anumit stres, dacă îl pot numi așa uh, Și este un preț de plătit Slujirea nu-i totdeauna ușoară Și cred că o să ajungem și la povestea Cum am ajuns eu să intru în trupă Care a fost după ceva timp Dar uh, ce-am apreciat totdeauna la tine Și chiar la voi, la tine, la Beni, la George da. s s-o văzut de la bun început că sunteți oameni simpli, oameni care nu aveți altă dorință decât să-L proslăviți pe Dumnezeu, să-L slujiți, ca oamenii să aude Evanghelia, ca oamenii biserica să fie zidită și asta s s-o a văzut de la o poște și asta m-a apreciat la voi. Și Dar cum am spus, mulți nu realizează prețul acesta a slujirii, sau cât de obositor sau cât de greu poate fi. Voi ca trupă vi l-ați asumat de la bun început, deși ați fost foarte, foarte tineri atunci, sosul.
0: Da, păi aveam 18-19 ani și la momentul în care am început adevărul este că nu știam ce provocări ne așteaptă. Vreau să-i încurajez pe or, oricare, oricare să, să-și asume riscul acesta și să, să-și dorească să facă ceva. Întotdeauna o să apară bariere și o să apară piedici și au apărut și în calea noastră de foarte multe ori și nici nu vreau să-mi amintesc de toate barierele pe care le-am întâmpinat, dar ce pot să spun e că se merită și te maturizează foarte mult provocările pe care le întâmpini. Și cel mai important lucru și ăsta e lucru care vreau să rămână în în mintea oamenilor în momentul în care noi nu vom mai fi pe pământul acesta. E să rămână în în mintea lor că au au cunoscut oameni pasionați. Oameni care și-au dedicat timpul că într-adevăr, da, ai amintit lucrul acesta și Oamenii nu, nu conștientizează de foarte multe ori ce înseamnă să te duci cu, cu o trupă întreagă să, să cânți la un eveniment. Vorbim de foarte multe ore, poate pe drum înainte, după care foarte multe ore de instalat, după care încă poate o oră sau două de dezinstalat. Și toate lucrurile astea oamenii nu le iau în considerare, dar uh, când îți dai seama că prin ceea ce faci, ai șansa să, să, să schimbi inimile oamenilor. Și ai șansa să influențezi generații. ca asta am vrut să zic. Asta e cel mai important lucru care contează până la urmă. Nu mai contează timpul care îl pierzi, nu mai contează oboseala care o acumulezi Când îți dai seama că s-ar putea ca uh, un om sau chiar mai mulți să, să-și schimbe viața pentru că tu ai ales să-ți dedici timpul acesta, atunci 100% se merită. Și cu siguranță vreau să încurajez Oricine are pe inimă să facă lucrul acesta, să să cânte, să laude pe Domnul. Toți ar trebui să avem lucrul acesta pe inimă, nu toți avem darul acesta. Dar cei care au și chemarea și au și talentul acesta, să o facă fără emoție. Dumnezeu e cel care poartă de grijă, ne-a purtat de grijă într-un mod extraordinar. Am pornit de la, cum v-am spus, o chitară, un pian și un set de tobe, toate care au fost cele mai, nu cele mai, dar modeste să spun, Foarte modeste chiar și Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un mod extraordinar. Am știut și să administrăm lucrurile și am am sacrificat mult. Povesteam și cu George săptămâna asta cât de mult am sacrificat ca să cumpărăm primul mixer, ca apoi să cumpărăm sistemul de sunet pe care și în ziua de astăzi îl folosim. Și am spus, Doamne, mulțumim pentru protecția pe care ne-ai oferit-o în toți anii aceștia să nu se, să nu se strice nici măcar un cablu. Ăsta e un lucru extraordinar, având în vedere Absolut. cât se adună cablurile respective și se, se pună înapoi și toată aparatura. Dar să vezi mâna lui Dumnezeu în cele mai mici detalii, ăsta e lucru care, care mă fascinează pe mine după 10 ani de trupă Adonai. Absolut. Și după, ce să zic, 15 ani în care, pot să zic, cânt, și m-am ocupat de muzică. Felul în care binecuvintează Dumnezeu și poartă de grijă uh, e inexplicabil. De aceea îi încurajez pe oricare are un dar și are o chemare să se ducă
1: și să-L slujească pe Dumnezeu. Se merită 100%. Absolut. Și mai mult chiar să ne așteptăm oricare dintre noi la opoziție. Suntem într-o luptă spirituală, e chiar normal să nu decurgă lucrurile neapărat foarte bine, nu, nu ni s-a întâmplat de atâtea ori, nu ești programat să mergi undeva, atunci parcă toată ziua s-a întors pe, pe dos. Copiii, bolnavi, s-a întâmplat ceva, uh, parcă ne trage ceva să nu cumva ne ducem, știi, la slujirea respective, pentru că acolo, exact cum ai spus, sunt oameni care trebuie să audă mesajul Evangheliei. Și Dumnezeu ne folosește pe noi, pe oameni. Exact. exact. Și
0: cu foarte multe bariere pot să întâmplim și cele mai multe bariere, într-adevăr, vin din partea deavolului. Într-un fel sau altul, câteodată vine o ispită și nu-ți dai seama de unde și cum s-a întâmplat, câteodată pe parte de sunet, câteodată sunt atâtea lucruri care pot să meargă cum nu ar trebui. Dar în final, după ce se termine evenimentul respectiv, vii și spui, wow, chiar s-o meritat. Chiar s-o meritat să să facem lucrarea asta și chiar dacă a fost stres, cum ai spus și tu, Putem să-l numim 100% stres. De atâtea ori întâmpinăm stresul și uh, emoții și uh, câteodată dezamăgiri, dar toate lucrurile acestea uh, le, le băgăm sub covor și uităm de ele pentru că îți dai seama cât de important este sufletul lui unui om Absolut. care a venit la evenimentul respectiv.
1: Maxim. Uh după ce, și o să ajungem și la detaliul asta, după ce te-ai mutat în, în America, SOSO, în Phoenix, Arizona unde locuiești acum, preună cu soția ta și copilașul vostru. Eu, bineînțeles, am, am intrat ca solist și eu să menționez asta pentru că din experiența mea, mergând, să cânt eu ca și solistul trupei când nu ești tu și când ai fost tu la anumite evenimente, seri de tineret, evanghelizări și așa mai departe, am observat că la două piese anume se cânta mai tare din tineri, din ră, au glasurile, se auzeau mult mai prezenți la două piese în mod specific și asta astea fiind adevăratele comori și în urma mea. Așa că vreau să atingem la aceste două piese, începând cu adevăratele comori, că e pe primul album intitulat Trupa Adonai și... Am observat, deci tinerii le, le cântă astea și le cunosc foarte bine Și au fost piese cu mult impact Și aș vrea să ne spui un pic despre istoria acestor două cântece Până nu continuăm mai departe
0: Da, adevăratele comori O poveste extraordinară în spate Pe de o parte amuzantă Pe de altă parte foarte, Cu foarte mult impact în viața oamenilor Într-adevăr, adevăratele comori este cel mai ascultat cântec al nostru și toată lumea, toată lumea care cunoaște trupa Adonai știe de, de adevăratele comori. Cântecul acesta l-am scris într-o perioadă interesantă din viața lui Benny. El era bolnav acasă cu rubeolă. Eu am mers și am întrebat pe mami, bineînțeles, mami, nu ți minte eu am avut sau nu am avut rubeolă când am fost mic? Și mami mi-a zis, nu țin minte să fi avut, dar eu am zis, din câte mi-aduc eu aminte, eu cred că am avut. Îmi doream foarte mult să mă duc să-l vizitez pe Beni, mai ales că el simțea nevoia să bea o doză de cola. Și uh, m-am dus la Beni cu doza de cola pe ascuns, bineînțeles că nu avea voie să, să bea la momentul <laughs> respectiv uh, cola. Și m-am dus la el, l-am vizitat și în vizita pe care am avut-o am zis, Beni cum ar fi să ne punem să scriem un cântec? Și am deschis Biblia. Și am deschis și cred că în Matei apare chiar titlul, că în, în Evanghelia după Matei, titlul acestui pasaj este adevăratele comori. De acolo pleacă și titlul cântecului. Și acolo vorbea Domnul nostru Isus și ne spunea, nu vă strângeți comori pe pământ, şi, căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Și cu Benny împreună, el a luat chitara, eu am luat pixul și foaia în camera lui și... Şi... Am început să scriu acest cântec care nu mi-am dat seama la momentul respectiv cât de mult impact va avea în viața mea. Că spuneai de de plecarea în state, mi-a spus un prieten înainte să plec în state, mi-a spus vezi că te duci în America, dar să nu uiți niciodată că ai scris adevăratele comori. Și abia după ce am plecat în state, după un timp, l-am înțeles ce a vrut să spună. Dar revenind la poveste, am scris cântecul acesta cu Beni acolo împreună în, în cameră, mai apoi l-am finalizat, l-am, l-am finisat foarte mult, bineînțeles, și în producție și în, în tot ce a fost, dar povestea lui asta a fost. Eu am mers la el să-l vizitez în timpul uh, uh, bolii lui, că am, am zis că mă duc în vizită la bolnav, și după treaba asta, bineînțeles că am primit și eu rubeolă, și am avut și mai mult timp să, să finalizez cântecul pe parte de versuri, dar ăsta, așa s-a scris adevăratele comori. După, după aceea când ne-am dat seama cât de multă lume iubește acest cântec și cât de multă lume întotdeauna, oriunde mergeam, cântați vă rog și adevăratele comori, cântați. Și întotdeauna ne feream cumva că nu e neapărat un cântec de închinare ci un cântec mai mult de meditare. Dar când ne-am dat seama cât de mult impact are în, în viața oamenilor și cât de mult îi face să mediteze la viața lor, am zis, ok, trebuie să cântăm cântecul acesta oriunde mergem, dacă, dacă se cere. Iar uh, în urma mea uh, în urma mea are un mesaj incredibil. Și până la urmă uh, de acolo pleacă uh, motoul nostru ca și trupă și uh, Credința noastră până la urmă, ca și trupă, crezul nostru ca și trupă, de acolo pleacă. Ne dorim și vrem să lăsăm ceva în urmă noastră. Noi ca și trupă credem că am primit, fiecare om am primit un talent. Fiecare om de pe lumea aceasta, de pe pământul acesta, a primit măcar un talent. Așa că noi cu acel talent trebuie să mergem și să-l punem în negoț și să încercăm să mai câștigăm măcar încă un om. Un om care la fel cu talentul lui poate să câștige un alt om și ăsta e până la urmă dorința din, spa- din, din, din spatele cântecului în urma mea. Noi ca și trupă vrem să știm că am lăsat ceva bun în urma noastră. Într-adevăr, am trecut prin multe lucruri și au fost poate câteodată lucruri și noi ca și oameni, probabil că am dezamăgit de-a lungul vieții noastre, alți oameni, dar vrem să știm Că la finalul alergării noastre pe momentul acesta, am lăsat în urma noastră un lucru de calitate, am lăsat în urma noastră o credință de calitate vizibilă, am lăsat pasiune, am lăsat în urma noastră bucurie și mai mult decât atât că am lăsat vieți schimbate. Noi nu putem să le schimbăm, noi doar putem să-i ducem pe oameni și să le ducem mesajul, dar să-i ducem pe oameni la Hristos. Noi atât putem să facem, putem să le ducem mesajul, Acum o mică paranteză, nu mi-aduc aminte sincer exact cum a scris în urma mea, că a fost
1: scris, știi, așa, nu... A fost primit de sus, cred da. că s-o uh, you know, și you know, menționează și faptul că viața e un dar, uh, ne amintește să nu irosim timpul care l-am primit you know, de la Dumnezeu și cred că ăsta e lucrul care se face cel mai mult în vremurile noastre. Adică suntem așa de bombardați și timpul e așa ușor irosit. Adică păcând lucruri care nu se neapărat rele sau s-o, dar nu care zidesc, nu care aduc ceva uh, plus valoare pentru împărăția lui Dumnezeu. 100 la
0: deci sută. ni se fură, fără, fără să ne dăm seama, ni se fură viața din mâna noastră uh, de către lucruri care nu au nicio valoare. Și aici putem lega atât adevăratele comori, cât și în urma mea. Uh, și asta e un lucru care mă... Mă șochează pe mine cât de mult, cât de mult timp pierdem cu lucruri care nu au valoare. Și nu înțelegem că, deși suntem atât și avem atât de multă tangență cu Scriptura și cunoaștem atât de, de bine Scriptura, nu ne dăm seama cât de mult timp pierdem cu lucruri care nu contează și nu au nicio valoare. Și uh, copiii noștri. Uh, și acum pot să mă încadrez și eu în, da. uh, în domeniul ăsta, am un, am un copil tare scump și, și iubit, Caleb, uh, îl iubesc atâta de mult, dar îmi dau seama că dacă eu nu voi investi în el timpul meu, uh, el își va lua această resursă și timpul, uh, altcineva va investi timpul acesta. Și de multe ori e o tabletă, de multe ori e altceva și știm toate lucrările Dacă eu nu-mi investesc timpul meu. Și la fel este și în viața de credință. Dacă noi nu ne investim timpul nostru pentru alți oameni, altcineva și știm noi prea bine cine diavolul își va, își va găsi și va găsi timp ca să investească și va pune pe oameni să-și investească timpul în altceva. Dar dacă noi ne vom investi timpul nostru, cu siguranță vom culege roadele odată în veșnicie, dar mai mult decât atât, nu ne dăm seama cât impact putem să avem în viața unui om decât în momentul în care petreci timp cu el. Uită-te, Adi, tu, la oameni din viața ta care și-au petrecut timp și și-au făcut timp poate într-un moment mai, mai greu din viața ta și-au făcut timp să, să, să fie acolo lângă tine. Uită-te cât impact au și cât de mult contează faptul că ei uh, și-au dedicat lucrul acesta.
1: Absolut. Și a lovit un punct atât de important. De cele mai multe ori se și numește chestia asta de Christian Bubble, you know, unde stăm toți în cercul nostru sau, you know, retras. Să dau un exemplu, ok, noi aplicăm discipline spirituale, citim Biblia, ne rugăm ceea ce este esențial, cruciale în viața de credință, dar de prea multe ori, ok, noi mergem la biserică, noi ne zidim, noi asta, dar poate de prea puține ori ne luăm timp să investim în viața altcuiva. Și uităm poate că creștinismul în sine you know, necesită multiplicarea, ucenicia, creșterea, să încurajez pe altul și la concertele noastre cu Adonai sau la, la slujirile noastre evangelizări când vin tinerii să, să ne încurajeze sau să spună, oa ce mult a însemnat slujirea din această seară sau cânte cu ăla ce mi au vorbit sau așa și atunci să poți să petreci și 5 sau 10 minute să-l încurajezi pe tânărul respectiv de aia totdeauna menționez că e mai bine pentru un tânăr și dacă nu cunoaște încă sau nu a luat pasul să-l urmeze cu toată inima pe Iisus Hristos să fie în cercurile acelea de credincioși, să meargă la biserică să fie cu anturajele acelea pentru că la vârsta de adolescență early 20s, la 20 ceva de ani, e așa ușor să o iei în altă direcție dacă ești sub influența greșită. 100. Da. Uh, continuăm dialogul nostru, soso. Hai să vorbim de următoarea etapa a trupei Adonai, undeva pe la mijlocul celor 10 ani, dacă nu greșesc, când a intrat uh, noul basist, care și acum a intru pe Ruben Micula, și tobarul Cătălin Ivașcu, bineînțeles, și producătorul, cum îl știu mulți. Exact. Deci, ne pregăteam să
0: să înregistrăm albumul în urma mea și Ruben a intrat ceva mai devreme, în anul 2015. El a fost cel care a și înregistrat basul pe albumul în urma mea. La momentul acela nu-l cunoșteam, dar el este, pot să zic, sufletul trupei, ideea în care el întotdeauna ne face să zâmbim și Nu numai să zâmbim, dar rămânem doar la nota pozitivă. El are ceva aparte și în 2015, când s-a alăturat nouă, ne-a ajutat foarte mult, atât din punct de vedere muzical, cât și pentru mine personal, ca și om, a trebuit să mă temperez mult mai mult. În ideea în care cu Beni și George, cunoscându-mă de atâta timp și, și cu Andrei, mm-hmm. ne cunoșteam de la început, deja eram mult prea degajat, să zic așa, și mă... știam, făceam anumite greșeli, câteodată nervi, câteodată stres, știi tu prea bine cum sunt lucrurile, dar față de Ruben a trebuit să mă mă limitez. După care în anul 2016 când Andrei a plecat în străinătate la muncă, înainte de conferința în urma mea, eram fără fără toboșar, fără nimic, stres mare și l-am sunat pe cătă și i-am, i-am spus în care e situația în care suntem. Uită, urmează să organizăm o conferință în o lună și ceva și avem nevoie neapărat de un toboșar. Și Cătă a acceptat invitația. La momentul respectiv nu era nici el convins, mi-a mărturisit după, nu ne cunoștea nu știa cine să suntem. Să nu
1: menționăm ce era un
0: adolescent și el. Da, și el, un tânăr. Și până la urmă a acceptat invitația și a venit. A venit la conferință, dar de la prima repetiție cu, cu Cătă... El a venit foarte pregătit și am avut un un click foarte foarte fain în ideea în care ne-am înțeles de minune și cu el și fără să ne dăm seama, în anul următor, noi având o invitație deschisă spre Statele Unite, în anul următor, în 2017, i-am propus lui Cătă să să colaboreze cu noi. Să vină cu noi în state, bineînțeles dacă primim viză și totul este în regulă, și abia mai apoi am aflat că, de fapt, întotdeauna visul lui a fost să meargă, să viziteze America. Ca și visul oricăria dintre noi, dar el știa și era convins că într-o zi va merge și va vizita America. Și când i-am spus eu că, uite, avem un plan să facem lucrul acesta, el nu mi-a spus la momentul acela de, de gândul și visul pe care îl avea el, dar... A spus, mi-ar plăcea să încercăm și am început colaborarea și cu el în anul acela, în 2016 pe final, mai apoi 2017. Și de atunci, împreună cu el, pot să spun, am crescut foarte mult nivelul muzical, el fiind un producător extraordinar. Și aici trebuie să
1: menționăm și cu Ruben. Ruben Unul dintre cei mai buni basiști, probabil, care îi cunoaștem. Deci s-a ridicat un pic nivelul, nu că cei dinainte n-au fost buni, nu asta încercăm să spunem, dar, cum zici, cred că mult pe partea muzicală, pe lângă relaționare și așa mai departe, au crescut nivelul cu Ruben și Cătălin. Foarte mult a crescut nivelul
0: muzical, după cum spuneam, și pentru faptul că uh, uh, e un producător extraordinar, Cătălin. Uh, Ruben, de asemenea, un basist de, de excepție, cu un talent și un izvor, pot să zic, nesecat de talent, am am început producția în 2018 a albumului Tu ești cel ce ești. Și când când punem cap la cap toate lucrurile și fiind foarte deschiși și mă uit la albumul Tu ești cel ce ești, e probabil cel mai legat album al trupei Adonai. Și preferatul meu, apropo. Ingeniozitatea lui Cătălin a fost foarte importantă în producția acestui album, dar întorcându-mă în anul 2017, când noi am început drumul acesta împreună cu Cătă și, bineînțeles, turneul nostru din din America, în coasta de Vest, unde, la finalul acestui turneu, în ultimele două săptămâni, aveam să o cunosc pe Stephanie, soția mea. Nu am avut, vă mărturisesc, absolut niciun plan să rămân vreodată și să mă mut în America. Eu sunt un om foarte patriot, mă știe toată lumea și în România și în America, că iubesc România foarte mult și dovadă faptul că am stat toată vara în în România, dar am avut o experiență foarte faină în America. Cu, cu băieții împreună și ne-a ajutat din nou foarte mult să petrecem, îți dai seama, două luni împreună, ne-a ajutat foarte mult să gândim idei și pentru albumul Tu ești cel ce ești și să ne cunoaștem mult mai bine acolo și s-a legat o prietenie, pot să zic eu, pe viață. Dar ajungând la, 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 la turneu, nu pot să nu menționez că înainte de acest turneu eu am fost foarte stresat. În ideea în care noi eram uh, cu, pot să spun, două luni, cred, înainte de a merge de a pleca în America,
1: mm-hmm.
0: și aveam programate doar trei evenimente în state. Wow! Asta n-am știut. Și, bineînțeles, am început să dau telefoane. Și l-am sunat pe un bun prieten de-a meu, Ionuț Lupuț, Domnul să-l binecuvinteze, Amen. care la rândul lui a dat un telefon spre America. Eu știu doar că l-a sunat pe un prieten de al lui, Abel. Corect. Abel babalai. Exact. Și Abel... Prietenul meu. L-a sunat pe Adi. Și întâmplarea a făcut când mi-a spus Ionuț zice uh, uită care e situația am reușit să dau de un băiat din America Abel el are un prieten foarte bun Adi Covaci, care are foarte multe relații prin uh, state a fost pe coasta de vest cu Cătă și Ramona și au cu Adi Lup, pe cu Adi Lup. exact dar el ar putea să vă pună în legătură, în legătură cu mai multe biserici Eu imediat am făcut uh, clicul că te văzusem la o zi de evangelizare într-un sat lângă noi Și mi-a plăcut foarte mult, întotdeauna mi-a plăcut cum ai cântat piesa Înviat Deci piesa mea preferată, până mai apoi când am auzit și altele Dar uh, mi-a plăcut foarte mult și mi-am adus aminte, stai că eu îl cunosc pe Adi, l-am văzut fizic Și atunci am luat legătura cu tine și acum le spun ascultătorilor, l-am sunat pe Adi și după tot stresul pe care l-am avut în viața mea, când când mi-ai spus că fără nicio problemă o să organizez și nu numai că mi-ai spus, dar ai dat toate telefoanele și ne-ai pregătit drumul înainte și a fost, după cum spuneam, probabil cea mai faină experiență a noastră ca și trupă în ideea în care să te duci într-un loc necunoscut, într-o țară, în celălalt capăt al lumii și să vezi oameni atâta de fain care ne-au primit, ne-au găzduit cu cel mai mare drag doar pentru faptul că a fost un om de asemenea simplu, care a garantat pentru noi, deși nu ne cunoștea. Și astfel, venind în țară la finalul anului 2017, cu... Sentimente proaspete în inimă, cunoscând-o pe, pe Stephanie și începând să-mi fie foarte drag de ea, mi-am dat seama că eu va trebui să plec pentru o perioadă în, în America. Și ce mă stresa pe mine foarte mult, era ideea cum să las trupa și să plec în America, ce se va întâmpla, în ideea în care uh, v-am spus niciodată, nu i-am încurajat pe băieți să plece, le-am spus nu, să nu plecați, uh, trebuie să stăm aici, să, să ne împlinim chemarea, să o ducem mai departe și în mintea mea a fost, cum ar fi dacă i-aș spune lui Adi să vină și cât va fi să fiu eu plecat, nu știam exact care e perioada până la Știi tu prea bine care sunt procedurile și am cum ar fi să vină Adi în locul meu.
1: Pe mine m-a impresionat. Uh, când, atunci, țin minte, când mi a dat telefonul, eram acasă uh, la bloc unde locuiam atunci. Proaspăt venit și eu România de câteva luni, dacă nu greșesc. Uh, în ce lună a fost urneu, SOSO? S-o.
0: Noi am în fost în, uh, din octombrie până în decembrie. Așa.
1: Deci eu eram de aproximativ 5-6 luni venit în țară mi a dat telefonul, am, am fost surprins să aud, erai foarte sigur că lucrurile vor decurge bine cu Stephanie. Pentru cei care nu știu, Stephanie născută în America, da. e româncă, dar născut în America. Uh, și țin minte că povara ce ai avut-o pe suflet mi-ai spus dacă nu mi-au timp să mă gândesc, să mă rog în direcția asta și ți-am spus că voi face lucrul acesta dacă nu pot să ajut și să fiu solist între timp să, să ajungă trupa, să aibă doi soliști, practic, că tu niciodată n-ai intenționat să abandonez vorba aia, you know, proiectul. Uh, clar, să fim doi ca să putem să cântăm când să cânt eu, că nu ești tu și așa mai departe. Și ți-am spus că o să-mi iau timp, dar nu, nu țin minte exact cât, dar știu că nu a durat mult. Am, am, simț, am simțit foarte clar uh, o liniște și o, o dorință să, să accept uh, provocarea ta, sosă, pentru că, pur și simplu, chiar, din, chiar cum ai spus, nu ne cunoșteam încă foarte bine, dar nu știu, știam despre trupa Donaim, am auzit din, din piese și și după ce v-am și cunoscut personal Așa v-am apreciat foarte mult Am, am simțit că era o legătură între noi Chiar dacă eu cred că cu cel puțin 10 ani mai mare decât toți din trupă <laughs> you know? Nu contează nu, da, exact. nu are relevanță Vârsta cred eu în situația da. asta Tu ai un suflet foarte tânăr <laughs> Apreciez o s-o, s-o. De acolo lucrurile Cum, cum or de curs practic, Țin minte că m-ați chemat cu voi deja să începem După ce am acceptat Provocarea voastră să am început, mai început să mă chem cu voi la, la anumite slujiri, la evenimente, la evanghelizări. Că tu ai mai, ai mai stat în, în țară, cred că cel puțin în un an sau
0: Până în septembrie
1: 2018? an. Da, da, aproximativ da. Un an. exact. Da, a fost, a fost
0: interesant să, să am și eu liniște și pace, pentru că am avut, spun foarte sincer și foarte deschis, am, fost, am avut foarte mari emoții, nu cu privire la tine, cu privire la trupă, mă gândeam, oare, cum vor accepta ei ideea asta de a, de a propune un nou solist, având în vedere că eu plec, dar când te-au cunoscut și când am văzut ce fel de om ești, ne-am dat seama că e ce trebuie și, într-adevăr, uitându-ne la ultimii cinci ani aproape, exact. au trecut deja 5 ani și nu vine să cred, Nici mie. am s-au întâmplat lucruri foarte frumoase. Într-adevăr, nu a mai fost o activitate atât de amplă a trupei și nu a mai călătorit atât de mult, imposibil fiind și pentru tine, fiind implicat în multe proiecte, dar de asemenea și pentru băieți, fiecare și-a început viața de exact. unii de căsătorie, alții viața de lucru și a fost mult mai dificil decât în, în perioada în care am fost tineri. De aceea, revin la încurajarea mea. Dacă ai 15 ani sau 16, chiar nu contează. Dar dacă simți în inimă trac că trebuie să faci și să te închinzi și să te duci, să cânti, să lauzi pe Dumnezeu, du-te acum, acum ai cel mai mult timp, 100%. Nu lăsa pe când ajungi la 26-27 de ani că viața trece, cum mai spune un alt cântec pe care le-am scris. Exact. Și ar fi păcat să irosești timpul acesta prețios care l-ai la 15-16 ani. Nu știu cât timp ai tu, Adi, acum că de multe ori mă tot întreb de unde îți mai găsești timp pentru toate activitățile în care ești implicat, dar e un lucru lucru foarte fain că ai pasiune pentru lucrare și ce pot eu să zic? Pentru mine a fost cea mai mare liniște și cea mai mare bucurie în momentul în care tu ai acceptat să vii ca și solist. Pentru că am văzut și întotdeauna am apreciat că ești un om de calitate. Și nu o spun asta doar ca laudă, și oamenii care te cunosc o știu prea bine că ai în tine un, un dar extraordinar, nu doar în a cânta, dar și în, în felul în care gândești tu ca și om. Și chiar dacă de multe ori poate uh, uh, nu... Cum, cum spuneai și tu, că parcă nu știi să spui nu. Asta este tot din, din faptul că ești un om fain și nu ai vrea să super pe nimeni. Și pot să spun că sunt foarte mulțumitor lui Dumnezeu pentru colaborarea asta foarte faină. În anii ăștia, cinci ani. Nu am nu țin minte să fi avut vreodată vreo discuție din contră. Întotdeauna ne-am încurajat, ne-am, ne-am ajutat. Și a fost, a fost o experiență uh, extraordinară, mai ales și că aici o să dau, o, cum să zic, o să dezvălu o mică surpriză pentru uh, ascultătorii noștri. Uh, mie întotdeauna mi-a fost dificil când am scris o piesă să mi imaginez că nu n-o când eu. Și anul acesta am avut, am avut parte de, de o experiență inedită, în ideea în care am, am cântat un cântec pe care l-am scris, un cântec nou care urmează să, să fie, să fie lansat. lansat curând și nici cum nu mi-aș fi auzit vocea mea în cântecul respectiv. Așa că am zis cântecul ăsta 100% îi se potrivește lui Adi și uh, abia aștept să-l aud finalizat, dar uh, până atunci uh, ce pot să vă spun eu despre viața noastră ca și trupă e că e foarte fain când poți uh, să clădești uh, ceva pentru împărăție și să clădești în liniște și în pace și e foarte fain când e o atmosferă faină în trupă. Deci în Adonai este o atmosferă bună, cu doi soliști și nu a fost
1: absolut nicio problemă niciodată. Absolut. Ne apropiem de concluzie, SOSO dar nu pot să nu ating un alt scurt subiect în acești cinci ani. Cum ai menționat, eu am apreciat foarte mult dedicarea ta, practic în fiecare vară și nu doar vara, Ai făcut eforturi mari să vin în România, să continuăm să slujim la diferite evenimente și au avut loc și un album foarte fain de colinde, un EP cu 5 piese dacă ne pot spune un pic despre iară compuse de tine dar au avut un impact deosebit am primit destul de multe, mult feedback de la oameni legat de albumul ăsta Da, albumul de Crăciun într-adevăr l-am scris
0: după ce am plecat în State ne doream să facem un proiect de Crăciun și am început să scriu cele acestea, neștiind cum vom reuși să înregistrăm și cum vom reuși să, să facem producția albumului și cum se va desfășura toată treaba eu fiind acolo, băieții aici, dar ne-am mobilizat și într-adevăr a ieșit un proiect foarte fain. Vă încurajez, nu acum, dar Și acum, în perioada asta, mai ales că ne apropiem încet, încet de Crăciun, vă încurajez să-l ascultați. Albumul de Crăciun, și nu vreau să mă leg doar de album, am avut parte, de fapt, de un turneu de Crăciun extraordinar. Chiar ziceai și tu, Adi, la un moment dat că a fost cel mai perfect moment, chiar înainte de pandemie, Uh, înainte să se dea drumul pandemiei Am avut acel turneu de Crăciun Și pot să spun că uitându-mă în urmă Probabil cel mai fain turneu pe care noi l-am avut wow. am, am întâlnit oameni extraordinari uh, Ții minte și tu și concertul în Timișoara uh, la, la cel de la Oradei lipsit că erai plecat în state uh, Dar uh, am avut parte de niște evenimente superbe Și mi-am dat seama cât de mult a contat și atunci faptul că ne-am găsit timp, chiar de la distanță, și băieții, chiar dacă am fost un pic separați, cât de mult a contat că ne-am făcut timp să, să, să producem acele cântece, care cu siguranță vor fi de mare impact pentru generațiile următoare și asta e dorința mea și dorința băieților.
1: Foarte de acord cu ce ai spus, Oso, și eu consider că e un album foarte reușit, IP-ul de Crăciun, Chiar mi-a plăcut să văd, vezi, uite, originalitatea e atât de importantă și tu fiind un, un tânăr care a început, dacă pot să spun așa, de jos, n-ai, n-ai fost un om care, să spun, previi dintr-o familie cu mulți bani, n-ai avut neapărat condiții care poate alții le-au avut în copilăria lor și totuși o credință, pasiune, originalitate, dedicare, lucrurile acestea sunt cheie pentru orice slujire care poate să continue să aibă un impact și să aducă rod pentru împărăție. N-ai fi de acord? 100 la de acord. E incredibil când stau și mă uit și
0: privesc în viața mea și, într-adevăr, nu e un secret, provin dintr-o, dintr-o familie simplă, modestă, dar, într-adevăr, am avut, la un moment dat, ca și oricare, cred, român, nu ca oricare, dar... Ca cei mai mulți români, am avut provocări financiare și nu nu a fost totdeauna simplu. Dar asta nu înseamnă că că nu se pot face lucruri mari dacă îți dorești și dacă lupți foarte mult pentru lucrurile acestea. Și e e foarte fain când când lupți în echipă. Și asta e e lucru care până la urmă mă... Mă încurajează pe mine cel mai mult Noi am ajuns să, să ne numim Familia Donai, Pentru că am petrecut atât de mult timp împreună Și am, am slujit În atâtea locuri și în atâtea Situații încât la un moment dat Ne vedeam familiile mai rar decât Ne vedeam noi Și pot să-i spun Pot să spun doar atât Că uh, e, e fascinant Când începi o călătorie de genul Să, să vezi unde te poate duce Dumnezeu Da, dintr-un sat foarte mic, mulți zic, wow, ați ajuns în America. Da, într-adevăr e wow. Când când stai și te gândești din Chistag, un sat, probabil 400 de de oameni, Dumnezeu a vrut să ne ridice și ne-a dat o șansă extraordinară. Pentru că am fost... Și noi, credincioși, poate nu întotdeauna atât cât ar fi trebuit, dar pentru că am crezut și că am luptat, Dumnezeu a purtat de grijă. Și asta e e cel mai fain lucru care l-am experimentat.
1: Da, și atâtea lecții care le înveți on the journey, în călătoria aceasta frumoasă cu Dumnezeu. Da, mai eșuezi, mai greșești, dar dar Dumnezeu totdeauna ne învață ceva și din eșecuri, și din momentele mai grele, când suntem foarte Încercați, mă bucur mult SOSO, mă bucur că lucrarea continuă, mă bucur că am reușit să avem acest podcast chiar în anul când s-au sărbătorit cei 10 ani de la înființarea trupei. Uh, uite, mi-a mai venit o chestie, la foarte mulți le place mult logo-ul uh, trupei Adonai, uh, cu coroana, cu numele mm-hmm. și, uh, țin minte, nu știu dacă ți-am spus, uh, fiind și eu în state ultima oară când am mers, i-am dus cadou la frate meu Oracu, că și l-a dorit de mult timp și n-am avut de unde să-l uh, Pentru cei care sunt interesați, că unii vor să comande tricouri și anorace, dacă se pot da Da, la comandă.
0: Noi avem și un site, pot intra pe site, pot să comande liniștiți, cu cel mai mare drag onorăm comanda și mai mult decât atât, ce vreau eu să încurajez pe oameni... Îi, pe lângă acest podcast care e un podcast foarte fain de asemenea cântecele noastre dacă au ocazia să le distribuie nu, nu-i costă absolut nimic doar să, să dea un share nu știi niciodată pe cine atingi și nu știi niciodată ce om s-ar putea să-și întoarcă viața printr-un simplu share atât al podcastului cât și al unui cântec și prin asta vreau să-i încurajez pe oameni uh, să, să, să nu uite de artiști, să nu uite de viața noastră care uh, poate câteodată pare wow, extraordinară, ce, ce viață au cântăreții acestea și muzicienii, cât e de fain și cât e de interesant. Să nu uitați niciodată munca din spatele unui cântec, orele și uh, nopțile câteodată nedormite și... Uh, Uh, provocările din spatele nostru să nu le uitați și când aveți ocazia orice artist ar fi de, de muzică creștină dați un share și încurajați-l uh, cu siguranță nu se va supăra dacă faceți lucrul acesta clar
1: că nu uh, vreau să concluzionăm cu un singur gând Sosu uh, în mod interesant începuturile voastre ca trupă și începuturile tale au fost prin 2007-2008 undeva pe acolo chiar în momentul când primul iPhone a apărut, cred că a fost în 2007, the first smartphone da? după a urmat Samsung și uh, the Android și toate cele da? în mod interesant au început să fie aceste uh, distractions distragerile astea, lucruri mm-hmm. care să-ți răpească timpul, adică dacă menționăm în ziua de azi cei mai mulți probabil stau pe telefoane sau sprinș uitându-se la ceva pe YouTube sau whatever it may be nu? și toate lucrurile astea, adică media în sine, ecranele ne fură timpul de la a, fi, de a pune timp deoparte pentru slujirea sau darul nostru. Dacă vrem să investim, dacă vrei să ajungi un chitarist bun, cum a devenit Benny din Trupa Adonai, el a muncit mult. Tu poți să fii, ești martor, foarte, nu? Că în copilărie era apasionat, ai spus că se uita la tutoriale pe YouTube și a muncit cumva. Dar uite că eu parcă și observ dacă o pot numi o mică criză în România, în bisericile noastre, parcă mai puțini instrumenti și muzicieni decât ne-am dorit să fie sau decât ne-am așteptat să fie la generația care urmează după noi. Dacă tot veni vorba de ce, lăsăm în urma noastră, nu? S-o ce ai, cum mai cum ai putea să încurajezi generația tânără să-și pună mai mult timp deoparte pentru a înainta în slujirea și în chemarea lor de la Dumnezeu?
0: E un, e un subiect destul de complicat, dar ce pot eu să, să le spun e că acel telefon sau tabletă funcționează foarte bine în ziua de astăzi și le-ar putea fi de foarte mare ajutor dacă îl folosesc cum trebuie. Atâta informație cât există astăzi pe internet, atât din punct de vedere muzical, atât din la fel scriptural, din toate punctele de vedere sunt bombardați cu informație. Dacă ei au un talent și vor ști să folosească acel telefon înspre a își crește talentul și înspre a uh, a-și dezvolta talentul pe care îl au, atunci uh, provocarea mea asta ar fi pentru ei. Să, să lase, nu știu, orice aplicații care sunt în ziua de astăzi, care încearcă să le fure timpul și să investească, nu știu, o oră, două pe zi în domeniul în care au talent. Să folosească acel telefon ca să preia informații. Dar nu mai mult decât atât. Iar mai apoi să exerseze, să exerseze, să exerseze. La chitară, la pian, la chitară bas, la tobe, în orice, la orice instrument. Există tutoriale. Folosiți telefonul, dar folosiți-l înțelept. Și atunci, cu siguranță, peste an, veți culege roadele. În ziua de astăzi, sunt tot mai mulți care vor să, să facă tot felul de interviuri, de. își folosesc telefoanele pentru a le arăta viața lor personală și au o grămadă influenceri. Asta e Așa ăștia s-o oamenii. Yes. Tot mai mulți oameni. Dar sfatul meu și încurajarea mea pentru noi, oameni creștini, care vrem să facem ceva cu viața noastră, e să începem să influențăm noi pe oameni și pe cei din jurul nostru, pe copiii noștri, pe prietenii noștri, să influențăm să-și folosească talentul pentru Dumnezeu. Și cu siguranță, vom culege și noi roadele într-o zi. Și abia aștept, sincer îți spun, Adi, abia aștept uh, să văd să vină ziua aia acolo în, în veșnicie, să văd pe cine am influențat. Sunt convins că într-un fel sau altul l-am influențat și îmi doresc din suflet ca și prin acest podcast să influențăm oameni să, să-și folosească talentul, să-l caute pe Iisus, să-l caute pe Hristos
1: și să-și dorească și ei să lase ceva bun în urma lor. Absolut, n-am putut să nu mă gândesc în timp ce făcea această concluzie la, la cântecul de pe Tu ești cel ce ești, primul zbor. Acel cântec, primul zbor, un cântec extraordinar și chiar îl recomand ascultătorilor în concluzie. Sos, mulțumim mult de tot. A fost o plăcere, bineînțeles.
0: Mulțumesc și pentru mine a fost o plăcere extraordinară și îmi doresc foarte mult ca acest podcast și nu numai oricare se va face să atingă sufletele
1: oamenilor. Amin. Așa să fie. Pentru cei care doriți să aflați mai multe despre lucrarea misiunii Rise for Christ, vă rugăm să mergeți pe site-ul nostru la ariseforchrist.com unde puteți să aflați mai mult despre ce facem noi în România și nu numai și vă mulțumim pentru sprijin.